0: O último show que a gente deu, eu vi que quando eu comecei a falar de mensagem, questão de desculpar ou pedir desculpa para uma pessoa, eu vi que o assunto é bem relevante, é, as pessoas é, se interessaram bastante. Então, eu queria hoje elaborar um pouquinho sobre essa questão de pedir desculpas ou aceitar desculpas é, de alguém. A Lachá estabelece que os dias de Rosh Hashaná, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, os 10 dias de Yubá, são dias propícios para a gente poder se arrepender, se reconciliar. Yom Kippur é o dia máximo que a gente tem o nosso perdão. Porém, diz Allah, o Yom Kippur somente perdoa as aveiroz benadam lamakom, as transgressões entre o homem e Deus. Já as transgressões entre o homem e o seu companheiro, o Yom Kippur só vai perdoar depois que você se reconciliar com o seu companheiro. Essa é a pergunta. E aqui tem uma, é, uma anedota interessante. Uma vez alguém pegou dinheiro emprestado do outro. E ele jurou em nome do rei que ele iria devolver o dinheiro. Chegou a data que ele estava devolver o dinheiro, ele não tinha o dinheiro, o que, que ele fez? Ele foi até o rei e falou: Rei, por favor, me perdoa que eu jurei falsamente em seu nome. O rei responde para ele: Fala, o problema não é que você jurou em meu nome, o problema é que você tem que acertar a sua dívida com o teu companheiro. Então, quando alguém chega na véspera de um pitbull ele fala: Hachem, desculpa pelo que eu fiz com o outro, a Shem fala: Esse não é meu, não é meu problema. O problema você tem que resolver com o fulano. Depois que resolver com o fulano, aí a gente pode sentar e conversar, e a gente pode, é, a Shem, inclusive, que quando a gente faz algo errado com o outro, também estamos transgredindo uma mitzvah da Shem. Então, depois que resolver com o outro, eu devo lá e conversar com a Shem, me reconciliar com a Shem. Então, por mais que Yom Kippur é o grande dia, aonde a gente comentou na outra vez, existe uma opinião na Guimarães, e não é a lei, que o próprio dia do Yom Kippur já perdoa todos os seus pecados sem você fazer nada, entre aspas? Isso é apenas para os pecados, para a corpo de Deus. Em relação ao próximo, você precisa se reconciliar. Ou seja, não apenas pedir perdão, você precisa que ele aceite o seu perdão. E aqui a é situação é de... muito Tá com algum ruído, tá muito ruído. Tá Está aí. Tá com manteado. Tá mudo? Dá para ouvir agora? Dá. Ok. Muito bom. Então, em relação a pedir perdão, nós temos, então, que pedir perdão, voltando aqui, pedir perdão antes do Yom Kippur para a pessoa. Então, em relação a Deus, às vezes as pessoas falam, bom, com Deus eu me arranjo, com Deus eu me entendo, Ele me conhece, conheço Ele, todo dia eu bato no coração, já estamos resolvidos. A pergunta é, como que eu vou me resolver com o próximo? O próximo, eu vou ter que ir lá abaixar minha cabeça, ter a humildade, pedir perdão e tentar me reconciliar e tem que lidar com a situação. É muito mais difícil. Mas Deus, ele fala, eu não tenho nada a ver com essa história. Você fez algo com ele, vai lá e se resolva com ele. E o que eu queria hoje entrar, então, é não como pedir perdão, que isso também é um churro sure por si, mas como aceitar o perdão. Aquela frase que diz, eu perdoo, mas não esqueço, não é judaico. Mas é uma natureza humana. Como eu posso esquecer alguém, algo que ele me fez? Especialmente, como vocês mencionaram no outro shiur, será que a, a, o pedido dele é sincero? Está escrito que Deus ele conhece os corações. Eu não sei teu coração. Olha, eu vi na tua cara, pela tua feição, não me convenceu muito. Bom, então não vou te perdoar. Como funciona isso? Como eu posso? A não espera que sejamos malachim, anjos. A não espera que nós sejamos pessoas que somos pisados pelos outros. As kufa anidreset, é como chama quando você tem lá o, o, o degrau para entrar numa casa, isso em hebraico chama as kufa anidreset, o degrau que ele é pisado. A pessoa não deve ser uma as kufa anidreset. A pessoa deve criar é, certas proteções. A pessoa deve se proteger de pessoas que eventualmente estão fazendo mal para ela. Não existe uma mitzvah de você deixar ser pisado pelos outros. Mas existe uma mitzvah, sim, de você saber perdoar. A pergunta é como? Então, eu queria passar com vocês um episódio da Torá, que ele, na verdade, talvez é o melhor exemplo para isso. Eu acho que eu já contei algumas passagens, a gente já discutiu a respeito mas eu volto e falo porque realmente essa é uma das histórias mais bonitas e mais chocantes, mais tocantes da Torá. A história de Yosef com seus irmãos. Yosef era o filho quase menor, depois nasceu o Benjamim. Os irmãos tinham inveja dele. Tudo bem, ele contava o sonho, vocês conhecem a história. Ele perdeu a filha, a mãe quando ele tinha 17 anos. Com 19 anos ele foi vendido como escravo Antes disso, os irmãos primeiro jogaram no poço, depois tiraram ele do poço, porque Yudá falou, bom, vamos ganhar uns trocos pelo menos. E foi realmente, ele foi vendido por 20 moedas, que é como se fosse você pegar alguém, não só que está vendendo ele como escravo, você ainda tira toda a dignidade dele, vendendo ele por, um, ele por um valor muito, muito, muito barato. E aí, finalmente, ele vai, acaba caindo, ele é vendido e é revendido várias vezes, ele acaba caindo no Egito. Bom, finalmente a coisa começa a melhorar. a Tudo que ele fazia, Deus dava sucesso nas suas mãos. Ele se tornou o chefe dos servos da casa do Potifar, até que um belo dia ele é acusado falsamente pela esposa do seu amo e ele é jogado na prisão. E lá ele fica por 12 anos na prisão. E dentro da prisão, ele continua crescendo dentro da dos... dos é, é, Lá não tinha PCC e etc Mas é, os prisioneiros também Ele acabou recebendo um cargo importante Dentro da prisão E ele é, e ele acabou interpretando Os sonhos como a gente conhece a história Finalmente ele vira o vice-rei Da noite para o dia De um prisioneiro ele vira o vice-rei do Egito Passa mais um tempo Ele consegue na verdade ajudar o Paró a se preparar para os anos de fome e ele salva o Egito e salva não só o Egito, o Egito era a fonte para de sustento para todos os países em volta. Ele salva também todos os países em volta com seu planejamento econômico. Os próprios irmãos acabam vindo para ele e ele no começo quer testar realmente se a atividade deles era a sincera e verdadeira, mas finalmente ele conta para os irmãos: Ani Yosef akhihem, ashamchartem hena. Eu sou Yosef, o irmão de vocês, que vocês me venderam como escravo. Os irmãos, naquela, naquela hora, está escrito, Niv panav. eles ficaram surpresos, é, assustados, não sabem nem como reagir. E o Yosef é aquele que consola eles. E ele fala para eles, não se preocupem, não fiquem chateados. Ele vai lá e aproxima os irmãos, ele é, 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 conversa com eles de uma maneira muito mais próxima e ele fala para eles, não se preocupem, foi Deus que me mandou aqui. Eloquim, é, vocês pensaram para mal e Deus pensou para bem. Deus me mandou aqui. que me Deus me mandou com essa é, função, com essa missão, que eu pudesse sustentar vocês nesse momento de aperto. Tudo isso que aconteceu comigo, foi, na verdade, para que eu pudesse, agora estar salvando a vida de vocês, provendo as necessidades, comidas para comida para que vocês possam viver. Essa é a passagem de Yosef. Olha que interessante. Posso fazer uma Não pergunta só... que me veio ver agora, desculpa, em cima disso? Então, mas antes, antes de chegar na, na, na explicação, Mordechai, o, o que a gente vê aqui é uma coisa super curiosa. Número um, a grandeza dele saber desculpar. Mas foi muito além de saber desculpar. As posições se inverteram. O coitado deveria ter sido ele. Ele que foi abusado. Ele que foi vendido. Ele que sofreu bullying. Ele que deveria estar agora no psicólogo, no psiquiatra, tomando remédios para ver se ele não comete suicídio com tanto sofrimento que ele teve na vida dele. Aqui o que aconteceu foi o contrário. Os irmãos foram os coitados. Eles se perderam. Não sabiam o que falar, o que fazer. E o Yossef, que deveria ser o coitado, era quem estava consolando eles. Que grandeza que ele teve. Olha a, a estatura espiritual de um homem. Só antes de elaborar um pouco na resposta, uma coisa muito bonita. É escrito que o, 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 o rei Salomão, em é, determinado momento, ele perdeu, toda aquela, ele perdeu tudo o que ele tinha. Assim está trazido, ele perdeu tudo que ele tinha e o versículo fala que ele era um rei sobre a sua bengala, sobre o seu mastro. Ele perdeu todo o reinado, ele perdeu todos os... É, depois ele recuperou, mas ele perdeu todos os amigos etc. Ele era um rei sobre o seu, sua bengala. Pergunta o nosso sábio, o que significa o rei sobre sua bengala. Se ele perdeu tudo, que nem aquele marido que fala, em casa eu só mando na minha escova de dente. Se você só manda na escova de dente, nem na escova de dente você manda. Porque não é você que decide quando vai comprar uma nova ou não. Tá certo? Então você não manda em nada, se, nem na, se é só na escova de dente. Mas assim diz os profetas, que ele reinou apenas sobre o seu cajado. Então, se ele não tinha ninguém para reinar, então não reinou sobre ninguém. Então diz aqui os comentaristas uma coisa lindíssima, que é o seguinte. O rei, ele reinou... Eu, agora eu tô confundido. Se você tá falando sobre Salomão sobre Davi ou Shaul, depois eu confirmo... Mas o que significa? Um rei é uma personalidade. O rei é uma maneira dele ser. O rei é uma maneira dele viver. Um rei não é como a gente conhece hoje. Alguém tem poder porque ele se sobrepõe sobre os outros. Você diminui os outros e aí agora eu sou o rei, porque eu joguei vocês para baixo. Eu tenho mais poder, eu tenho mais... É, 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 a minha palavra é mais importante que a sua. Eu mando... Não. O rei é alguém que, intimamente, ele é um rei. Então, apesar que em algum momento da vida dele, ele perdeu tudo o que ele tinha, ele perdeu todos os é, súditos dele, ele não perdeu o seu reinado. Nem que fosse para ele ficar na casa dele, apenas com, a, com o cajado dele, ele continuou sendo rei. Ele não perdeu aquela convicção, ela, aquela aquela, aquele sentimento de poder que ele tinha, o potencial que ele tinha. No momento, era só o cajado. Logo, logo aquilo vai voltar. E realmente ele voltou, e voltou a ser rei com todo aquele esplendor, com toda aquela força. Então o rei verdadeiro é alguém que, ele é rei em casa, ele é rei dentro, ele é rei fora. Ele é rei, inclusive, se ele estiver numa ilha sozinha. Ele mantém aquele patamar. Ele mantém a visão dele, ele mantém o objetivo dele e ele não se deixa abalar pelas dificuldades que aparecem ao longo do caminho. Por isso, Iacov vindo Por que, que Jacob, ele foi lá e deu aquela roupa especial para Iosef? Se você tem vários filhos, você dá preferência para um deles, você sabe o que vai acontecer. E uma das explicações é que Jacob, ele percebeu, ele sabia que Iosef tinha esse potencial único. Ele sabia que Yosef era o único de todos os irmãos que ele ia reinar. Quando Yosef de conta para os irmãos a história dos feixes, que estavam se ajoelhando para eles. Quando a história do, do sol e da lua, que estavam se ajoelhando para a sua estrela. Está escrito na Torá Ve chamar Shamar Perante os irmãos, Iacov falou Ah, é besteira. Mas perante no coração dele, Yakov estava aguardando, ansioso para que aquilo acontecesse. Por quê? Porque ele sabia de que todo, entre todos os irmãos, o Yosef ele tinha algo único, especial, que ele poderia, apesar de estar na pior das situações, ele manteria o seu nível espiritual, a sua visão, o seu poder e assim por diante. Esse era o Yosef. Então aqui a gente já tem a resposta, como é possível nós perdoarmos. Temos pelo menos a filosofia, a teoria. A prática não é tão simples. Mas a ideia é a seguinte, número um, Ninguém pode te destruir a não ser que você permita. Você guardar rancor de alguém é como se fosse que você deixa alguém morar na sua casa sem pagar aluguel. E esse alguém é seu inimigo. Você está se comendo por dentro pelo fulano. Não tem ninguém mais que está sofrendo do que você mesmo. Existe uma um, um paralelo que alguém fez uma vez de que você guardar rancor de alguém é como se fosse que você queima a si mesmo, você queima suas posses e você espera que seu inimigo vai morrer do cheiro da fumaça. Quem está queimando é você. Se ele vai gerar, do que... Do, do, se ele vai queimar do cheiro da fumaça, acho muito difícil disso acontecer. Quem está sofrendo mais do que tudo é você mesmo. Terceira terceira anedota é muito bonita. Uma vez alguém ele foi preso pelo Póretes, pelo senhor feudal injustamente. Ele ficou preso por 15 anos. Depois de 15 anos, o Póretz foi lá e percebeu que, na verdade, ele tinha acusado o cara injustamente. E ele soltou ele. Não teve rescisão, não teve é, prêmio, não teve é, danos morais. Simplesmente, soltou ele. Alguém perguntou para o homem, falou, olha, eu queria saber uma coisa. Agora que você voltou pra casa, você tá solto, você tá livre, você conseguiu perdoar Aquilo que o Póretes fez com você? Você está louco? Como que eu vou perdoar? 15 anos da minha vida eu estava preso. Então o homem virou para ele e falou assim te dizer, mas se você não conseguiu perdoar o Póretes, não só que você esteve 15 anos presos, preso, você ainda continua preso. Os nossos sábios dizem de que mais difícil do que tirar, do que Deus tirar os judeus do Egito, é tirar o Egito de dentro dos judeus. A gente conseguir tirar essa mágoa, a gente conseguir tirar aquele rancor, número um, ponto número um para a gente meditar, é, isso está sendo e vai ser extremamente, mais do que qualquer outra pessoa, prejudicial para nós mesmos. Isso é veneno. Número um. Bom, tudo bem, eu entendi que faz mal, mas o que, que eu faço? Tá me queimando, eu não aguento o que aquele cara fez para mim foi injusto, foi desonesto, eu não consigo perdoar. E nem vejo o que ele está fazendo, uma chuvá sincera. E Yosef, não é que ele perdoou os irmãos. Depois de 22 anos, ele foi lá e perdoou os irmãos, Fala tudo bem, sabe o que? Eu consigo, apesar que eu sofri aqui 22 anos por causa de vocês, agora eu, agora eu perdoo. Sabe o que? No final das contas, me fez bem, eu virei rei, então tudo bem, eu tenho que até agradecer vocês. Não. Yosef nunca levou no coração. Ele fala, depois de 22 anos, como ele conseguiu ter sucesso ao longo de, desses 22 anos. Como ele conseguiu, mesmo estando na prisão, olhar na cara dos outros dois lá do copeiro, do padeiro, e falar para eles: vocês estão tristes hoje. Você não está triste? Porque ele, o tempo todo, ele não se enxergou como uma vítima. O tempo todo, ele enxergou Deus me enviou para cá. Deus me mandou para cá. Eu sou embaixador divino aqui na terra. Em nenhum momento da minha vida eu sou vítima de alguém ou de alguma situação. Sim, a pessoa que pecou, a pessoa que me provocou, que me causou um dano, ele vai ter que acertar as contas dele com Deus. Ele fez pelo seu próprio livre-arbítrio. Mas o que aconteceu comigo, tinha que acontecer comigo. Aonde eu nasci, aonde eu vivi, quem é meu marido, quem é meu pai, quem é meu filho, quem é meu vizinho, quem é meu sócio, quem é minha esposa, quem é minha sogra. Isso foi a Shem que me colocou. E a Shem colocou aqui: o primeiro ponto é não ficar pensando, bom, se eu tivesse em outra família, se eu tivesse outra pessoa, se eu fosse morar em outro lugar. Esse, se, si é a Maleca. A Maleca é aquele povo que nos destruiu, é aquele povo que o tempo todo nos incomoda. Se a gente enxergar, que cada momento, cada segundo, cada situação da nossa vida, eu não estou aqui por acaso, eu fui mandado aqui, eu tenho uma missão aqui, e se eu estou dentro dessas circunstâncias, o que cabe a mim é encontrar qual é a minha missão, aí a coisa é completamente diferente. O que eu estou dizendo agora é teoria, é difícil, bastante difícil para a gente conseguir aplicar, mas a gente consegue, aos poucos, treinando. Qualquer coisa que acontece no nosso dia, agora não falando só de uma pessoa que te fez uma coisa mal, se a gente começa a acreditar e praticar o Ashgachá pra ti, entender que aonde eu estou é o lugar certo, aonde eu trabalho é o lugar certo, a pessoa que me falou aquela é, é aquilo tinha que acontecer, eu começo a colocar a fé em Deus, a Shem que a chama Echad, no meu dia a dia, isso vai me permitir que eu enxergue a mim mesmo, não como vítima, e sim como um herói. Eu estou aqui, que apesar das dificuldades, apesar das pessoas que estão ao meu redor, se eu estou aqui, quer dizer que eu tenho a força, e não só que eu tenho a força de superar, eu estou aqui para transformar. Eu estou aqui para ajudar. E por isso, quando chega no final, não só que ele perdoa os irmãos, que isso já seria grandioso, ele não se sentiu vítima por nenhum instante. Os irmãos agora viraram a vítima. Foram eles agora que se ajoelharam para, se curvaram para Iosef. Eram eles agora que não sabiam o que fazer consigo mesmo, de vergonha, que eles fizeram com o irmão. Eles viraram coitados. Olha, imagina como eles sentiram arrasados por eles terem feito com que o irmão deles, 22 anos, ficou distante do pai. O pai chorando, se lamentando por 22 anos. Quem carregou a culpa no final? Quem ficou carregando o fogo? Foram eles. Ele não ficou se queimando os 22 anos. Então, se a gente se enxerga como um xaliar, como a gente Se a gente se enxerga que nós estamos numa missão, só que tem um resultado maravilhoso. Não que a gente queira que alguém esteja mal, mas se tem algum inimigo, se tem alguém que está te fazendo mal, a melhor coisa, se você se enxergar que você está numa missão, você vai estar bem e talvez essa seja não que a gente queira que Deus nos livre de se vingar de ninguém, mas se a pessoa realmente está fazendo mal, que ele engula o seu próprio mal. Que ele que sofra e arca com as consequências do seu próprio mal. Não que a gente deseja isso para ele mas cada um só pode ser responsável pelas suas atitudes, por ele mesmo. Essa é a ideia que Yom Kippur vem lembrar pra gente. Nós temos essa possibilidade. A gente consegue perdoar, mas perdoar na verdade, não começa perdoando o outro, começa perdoando a mim mesmo. Perdoando a mim mesmo significa eu reconhecendo quem sou eu. Eu estou aqui, não porque eu sou grande, não porque eu sou inteligente, não porque eu sou bom. Hashem me colocou aqui eu sou uma peça única desse quebra-cabeça, ninguém pode tirar a sua missão. Você não pode virar o outro, mas lembra que o outro também não pode virar você. A nossa missão é única. E se a gente viver com esse pensamento, vai ser muito mais fácil para a gente conseguir perdoar. Mais do que perdoar. Quando está escrito que a, a, a melhor coisa seria que quando alguém já te ofende, você nem se ofende. Você nem se ofende, você nem absorve aquela energia negativa, aquela energia tóxica, porque não é aquilo que define quem você é. Não é aquilo, não é a crítica do outro que vai definir o que você vai fazer. Você pode ouvir a crítica, você pode decidir tentar crescer através dela, você pode pensar, você pode decidir que talvez a pessoa está de mau humor, mas você não vai decidir qual é a sua missão. Você não vai definir quem sou eu baseado naquilo que acontece com você. Nós devemos definir a nós mesmos, olhando no nosso espelho espiritual, enxergando quais são nossos potenciais, quais são os no... qual é o nosso ambiente que a gente vive e baseado nisso olhar na Torá e descobrir o que Hashem quer de mim nesse momento. Essa é a nossa função. É... Tem uma das, um dos shurim eu tenho do ano passado, pode olhar lá no SoundCloud. Yom Kippur, você se perdoa tem uma famosa passagem, de o famoso mestre racídico, ele fez a seguinte pergunta, assim que termina o neilá, logo depois do toque do Shofar, a gente começa a reza de Arvit. Como começa a reza de Arvit? Deus é o misericordioso, misericordioso perdoa as iniquidades. Chega na amidade de Arvit, você lá no, se no coração, desculpa, Deus, desculpa. Quanto tempo deu para você ficar entre neilá? e Quanto tempo deu para você pecar? Entre Neila e, e o Arvit. Nem deu tempo de você pecar. Então, por, que, que, você pede, por, que, por que, que você pede para Deus perdoar? Então, ele disse, na verdade, de que a gente está pedindo para Deus perdoar pelo seguinte pecado. Às vezes, depois do Yom Kippur, termina o Yom Kippur, e você fala, bom, pedi perdão, pedi perdão, pedi perdão. Será que Deus me perdoou mesmo? Você não acredita em você mesmo você não acredita que você mesmo é capaz de mudar por isso você fica se questionando se deus te perdoou ou não porque você não merece se acredita. que você merece aqui perdão por isso então você vai lá só isso agora você tem que fazer chuva por isso Slá, lá você começa o arvi dizendo desculpa deus por eu não ter acreditado em mim mesmo